0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Met ditmaal als gast Sjaak Weijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland... dat samen met de Nederlandse Zorgautoriteit de gezondheidszorg in Nederland ingrijpend wil veranderen met het concept passende zorg. Dat moet antwoord geven op de sterk toenemende zorgvraag, het enorme personeelstekort en de oplopende kosten. Wat is eigenlijk passende zorg en hoe laten we zorgaanbieders stoppen met onnodige zorg... Daarover praat wij maar met redacteur Bart Kiers.
1: Welkom Sjaak, we gaan het hebben over passende zorg. Wat is passende zorg eigenlijk?
2: Ja, passende zorg is, is zorg die uh, de van mensen verbeterd. En we hebben, dat wel een, we hebben dat wel nader beschreven. Dus we hebben gezegd dat is zorg die in essentie effectief zou moeten zijn. Hè? Dus die echt bewezen iets doet bij mensen. Maar daar ben je er niet mee. Want zorg kan in essentie wel effectief zijn, maar als het dan niet goed wordt toegepast, dan blijkt het dat niet te zijn. Dus het moet effectief zijn, maar het moet ook echt samen en rondom en met de patiënt tot stand gekomen zijn. Dus de vraag is eigenlijk, is het voor deze patiënt wel geschikte zorg? Zou deze patiënt daar eigenlijk wel iets functioneren op verbeteren? Een derde voorwaarde die we hebben gesteld is dat zorg ook zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd zou moeten worden. Dus als het dichtbij een patiënt in zijn eigen context kan, dan heb je veel meer kans dat dat gaat slagen. En daar hoort ook bij, die eigen context, dichtbij de patiënt, dat we vinden dat als het digitaal kan, dat we dan ook digitale zorg doen. En dat is is ook echt een nieuwe ontwikkeling. Tot voor kort dachten we, digitale zorg, nou dat is maar voor enkelen weggelegd. We hebben onderzoek gedaan bij mensen in Nederland en zo'n 70% van de mensen geeft aan... dat ze graag digitale zorg als eerste contact willen. Dus wij zeggen, nou doe dat dan ook, hè? waar het kan natuurlijk. Het laatste is wat we gezegd hebben... Eh, dus het vierde kenmerk van passende zorg is dat we zeggen... ja, we kunnen wel steeds gaan praten over het verbeteren van ziekte... maar het gaat eigenlijk om, hoe krijgen we nou meer gezondheid voor mensen? Hè? Uh, en soms is dat inderdaad het behandelen van een ziekte... maar soms kan je ook zeggen, ja weet je, het gedrag... Uh, ...welk gedrag kunnen we mensen nou bij mensen stimuleren... ...zodat ze minder kans hebben om ziek te zijn. Dus dan hebben we het eigenlijk over preventie. Dus dat zijn eigenlijk de dingen, ik herhaal ze nog even één keer... Hè. ...het moet bewezen effectieve zorg zijn... ...het moet samen met en rondom de patiënt tot stand komen... ...het moet dichtbij de patiënt uh, ge- geleverd worden... ...en als laatste is, laten we het vooral hebben over gezondheid... ...hoe kunnen we gezondheid stimuleren. Dat zijn eigenlijk de vier dingen. En als je zegt, van, nou, als je passende zorg wilt organiseren... ...dan zou je daar echt op, op moeten willen letten.
1: Daar kun je eigenlijk niet tegen zijn. Hè? Dat, dat klinkt mooi. Um, jullie samen, jullie trekken met de NZA op hierin. En jullie hebben een brief geschreven in, in, het, in het voorjaar... waarin je ook zegt dat de coronacrisis het nog urgenter maakt. Kun je, ja. dat, kun je dat uitleggen?
2: Ja, we hebben natuurlijk ook al voor de coronacrisis was er, uh, was er soms meer, waren er soms meer vragen van patiënten dan dat de, de dokters, de ziekenhuizen, de verpleegkundigen aankonden. Dat hadden het ook al eerder dat mensen moesten wachten voor ze terecht konden. Uh, dus er was eigenlijk al een probleem met de capaciteit. Maar goed, dat was nog nog binnen aanvaardbare grenzen. Wat we nu hebben gezien is dat natuurlijk ook die corona veel capaciteit vraagt. Van aandacht van de behandelaars, van de ziekenhuizen, van de verzekeraars, van ons allemaal eigenlijk. En dat betekent dat er nog minder capaciteit eigenlijk over is voor wat we dan noemen de reguliere zorg. Dus waar we het al meer passend zouden moeten maken om... Het ook, ook de capaciteit en de vraag bij elkaar te brengen. Ja, zie je nu dat die capaciteit nog sterker verkleind is door de corona. Dus we hebben nog meer aandacht nodig om... Van als we dan regu- reguliere zorg wel willen doen... En, en morgen overmorgen willen blijven doen... dan moet die zorg wel passend zijn. Laten we, dat dan gaan, laten we dan de passende zorg vooral als eerste gaan doen. Iets nog over de samenwerking met de NZA... want daar refereer je even aan. Kijk, we hebben gezegd dat die passende zorg... Hè, als je dat dan wilt, dan moet dat ook wel passend bekostigd worden. Want wat we natuurlijk zien is dat, als ik dit verhaal hou, dan hoor ik ook vaak van mensen van aanbieders, van dokters of van ziekenhuizen, die zeggen, ja, Sjaak, dat zeg je nu wel, maar ja, dan, als ik het zo ga organiseren zoals jij het nu zegt... dan dan ga ik dat ook financieel niet redden. Dus daarom is het natuurlijk ook heel erg belangrijk... dat de NZA betrokken is. Dat als we zeggen dat dit passend is, deze zorg... dan moeten de richtingaanwijzers ook in de bekostiging zo zijn... dat dat ook passend bekostigd wordt. Dus dan nog even de rol van de NZA. Uh, En en daarom hebben wij gezegd... dit kan alleen maar gaan lukken als wij dit gezamenlijk doen. Ten eerste, de NZA en het zorgstuut. Maar dit kunnen we ook echt niet los van dat veld. Dus dit, dit vraagt echt nog wel... Ook het overleg met het veld van oké, okay, maar hoe ga je dat dan organiseren? En wat is in. En hoe ga je binnen jouw organisatie dan bijvoorbeeld hè, dat samen met en rondom de patiënt organiseren? Dat kunnen wij niet van bovenaf zeggen, moeten we ook niet willen. Maar we moeten wel het gesprek aan willen gaan met die partijen, dat zij dat echt gaan organiseren.
1: Waar liggen de grootste uitdagingen?
2: Ja, de grootste uitdaging is, denk ik toch om um, enerzijds het zorgaanbod. Hè? Dus het zorgaanbod goed met elkaar te regelen. Dus die zorg waarvan we weten dat die dan effectief zal zijn voor mensen. Dat, dat, dat we ons daarop concentreren. wat is dat dan? Want ik, kan, eh, ik moet ook eerlijk zijn dat we dat soms gewoon nog niet goed weten. Dus dat is een enorme uitdaging. Maar er is ook een tweede. Eh, we hebben het over het aanbod, maar er is ook een vraag. En mensen eh, eh, vandaag de dag, eh, eh, en dat geldt ook voor mijzelf. Als, zodra ik iets voel, denk ik, moet ik daar niet mee heen? Hè? Dus, uh, dus de vraag is, uh, ook schielijk. ik zou haast zeggen... de vraag is haagd oneindig. Hè? De vragen over onze gezondheid. De vraag, ben ik nog wel gezond? En als er dan ook nog een oneindig aanbod is... Ja, dan, dan, en als dat elkaar ontmoet, dat zou betekenen... dat we daar steeds meer energie en ook meer geld aan kwijtraken. En ik denk dat de, wat we met passende zorg willen doen is... het hebben we gezegd dat we de, het aanbod passend willen maken... Maar we hebben ook gezegd, de vraag moet ook passen. Dus ook de vraag bij patiënten, die zelfs zichzelf de vraag moeten gaan stellen van, ja, is dit nou wel nodig en wil ik dit wel? Want we denken natuurlijk vaak van, ja, als ik die operatie ga, ben ik beter. Ja, beter zal je zijn, maar word je goed. En wat zijn dan de alternatieven voor zo'n operatie? En ik denk dat de Patiëntenfederatie heeft eerder ook een aantal te de nuttige vragen, de, 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 de vragen die een patiënt aan de dokter zou moeten stellen is, wat, wat, zijn mijn, wat, is, wat, wat, wat heb ik eigenlijk maar ook, en wat zijn de mogelijkheden voor de behandelingen allemaal en, en wat zou dan voor mij dan specifiek de beste behandeling zijn. Dus dat, dat samen beslissen, dat heb ik ook benoemd, een van die factoren van passende zorg, dat zullen we echt nog, ja, dat, daarmee zullen we ook de vraag in kaart moeten brengen. En nu is vaak de gedachte, ik wil het beste hebben. Ja, maar wat is dan het beste? En daarnaar op zoek zoek gaan, dat is ook echt nog een uitdaging. Dus de grootste uitdaging, het aanbod passend maken en de vraag passend maken. En dat bij elkaar brengen.
1: Als je nu naar het aanbod kijkt, dan de de helft van wat artsen en ziekenhuizen doen, is niet bewezen dat het werkt. Dat is toch raar eigenlijk?
2: Ja, dat is de, de situatie waar we in terecht gekomen zijn. Hè? We hebben natuurlijk uh, de laatste jaren heel veel onderzoek gedaan. Hè? Dus uh, de, de nieuwere, nieuwere instroom van zorg, dat is vaak uh, wetenschappelijk bewezen, onderbouwd. Uh, en aan de andere kant, we zijn natuurlijk ook niet blanco begonnen. Er was al zorg. Um, nou, een voorbeeld, hè, als iemand een blinde darmontsteking had... dan was dat helder, dan moest je dat opereren. Zou je nou nog een studie willen gaan doen om een blinderdarmontsteking wel of niet te gaan uh, opereren. Nou, dat, en we dachten altijd, nou dat weten we toch wel. En wat, wat is het wonderen? In Denemarken hebben ze dat dan toch dat onderzoek gedaan. En dan blijkt dat je ook inderdaad toch niet alle mensen met, met een blindedarm hoeft te gaan opereren. Dus ik pleit daarvoor. Dus even met, u, met je meegaand van, ja, als we dat dan niet weten, dan is het toch wel verstandig om te gaan kijken of het echt zo is. Want geloven. In de uitkomst is één, maar je kunt het maar beter met elkaar ook aannemelijk maken. En, en we pleiten er dus wel voor om die vraag dan ook maar te stellen. Waar weten we dat nou wel van en van welke zorg weten we dat niet? Daar hebben dokters zelf al heel veel over in kaart gebracht. Er is ook een programma, het Zorgrevaluatie en gepast gebruik, wat, 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 waar dokters verzekeraars, patiënten, verpleegkundigen, met elkaar bezig zijn om die vragen te formuleren en dat onderzoek dan ook te gaan doen. En waar ik voor pleit is, uh, nou, doe nou de belangrijkste dingen eerst. Ga dat onderzoeken en ga het vervolgens dan ook implementeren. En dat kan ook betekenen dat dit gaan we niet meer doen. Dus terug naar de vraag. Ja, ik denk dat dat het niet zo kan zijn dat we patiënten behandelen... met zorg waarvan we de onderbouwing niet kennen. En waarbij we ook overigens tegen elkaar zeggen aan elkaar, ook als de vraag stellen... zou dit nou echt helpen? Dat het heel redelijk is om onszelf, als dokters en als en dat geldt ook voor de zorg, dat we dat zouden moeten willen weten van, ja jongens, is dit nou wel zorg die 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 passend is voor deze patiënt? Ik kan een voorbeeldje noemen. Ik ben zelf gynaecoloog geweest. Um, en ik heb mij heel veel bezig gehouden met, uh, met het behandelen van vrouwen met een verzakking. En dat kon zo zijn dat ik in kamertje 5 zat en in kamertje zes zat ook een gynaecoloog. Daar kwamen twee patiënten met dezelfde klacht naar dat ziekenhuis. Uh, en ze gingen de ene keer naar dokter A en de andere keer naar dokter B. En ze gingen naar buiten met een verschillend behandelplan. Um, en dat is niet slecht, omdat we eigenlijk gewoon niet weten wat het beste is. Maar dat betekent wel dat we eigenlijk patiënten verschillend behandelen, niet weten wat het beste is. En daaruit komt de vraag, en die hebben ik gelukkig ook opgepakt, bij een vrouw met een verzakking: welke behandeling zou ik dan eerst moeten doen om tot goed resultaat te komen? Nou, ik denk dat we, dat we ons echt, hè, we, ik zeg dan even, ik ben nu wel geen dokter meer, maar... Uh, en dat geldt ook voor verpleegkundigen dat we ons die vraag stellen, ik doe dit wel, maar is dit nou onderbouwd en wat zijn de andere? Wat, wat is er nog meer mogelijk?
1: En is het ook zo dat misschien um, het verdienmodel van artsen ertoe leidt dat, ze veel, dat, ze, dat er ook een prikkel is om ingrepen te doen, uh, meer ingrepen te doen dan eigenlijk nodig is?
2: In het Nederlands systeem uh, zien we dat volume, behand, volume van behandelingen, uh, volume wordt uh, vergoed. Uh, daar moeten we ook niet omheen gaan, dat is nou een keer zo. Dus als je helemaal geen volume draait, heb je geen inkomen. Uh, ik ben zelf lang gynaecoloog geweest... en, en in, in de behandeling met de patiënt heb ik eigenlijk nooit gedacht... nou, als ik dit nu doe, krijg ik dat en dan krijg ik dat... en ik, daar geloof ik niet in. Maar het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk... Uh, de, uh, de jaarrekening van een ziekenhuis of waar dan ook, uh, die moet wel kloppen. Dus als wij nu zeggen dat wij passende zorg willen... En dat dat ook ook vaker kan zijn niet behandelen. Dan moet je ook ervoor zorgen dat de mensen die daarvoor aan de lat staan ook daarop bekostigd worden. Nou en zolang wij het volume blijven financieren krijgen we volume. Dus uh, ik denk dat dat dit onder, dat zei ik eerder ook, onderdeel van passende zorg is ook passende bekostiging. Uh, En ik verwacht dat dat gaat plaatsvinden. Hoe gaat dat er dan uitzien? Nou, dat we als, we, als we zeggen dat een patiënt geen operatie nodig heeft, maar wel meer tijd. Hè? Um, kijk, en luistergeld werd dat wel eens genoemd. Uh, ja, dan zullen we die tijd ook beter moeten, uh, moeten bekostigen. Dus het, het zou eigenlijk niet uit moeten maken, uh, dus welke tijd nodig was voor die patiënt. Of dat nou op een operatie moest zijn, of, of luisteren naar, of iets anders. Hè? Maar dat zou, dat zou op dezelfde wijze bekostigd moeten worden. Um, en... Als we ooit denken dat het het financieringssysteem ertoe leidt dat dat tot ingrepen leidt... dan zou ik zeggen, dan moeten we daarmee stoppen. Uh, We moeten het anders aanpakken, we moeten passende zorg bekosten. En als dat een operatie is, dan is dat ook passende zorg ook bekosten. Als dat afwachten is, uh, een gesprek of, uh, of fysiotherapie in plaats van een heupoperatie... Dan moet dat ook gewoon dat, beslu- dat proces om met die patiënt daardoorheen te gaan en tot dat besluit te komen. Nou, kost dat, dat dan ook reëel? Maar het zou er wel eens toe kunnen leiden dat we, als we over heel Nederland heen kijken, dat we zeggen: nou, dan zouden we misschien minder zorg gaan verlenen, misschien nog wel meer kijkluistergeld, maar misschien minder operaties. Dat betekent dat we ook reëel moeten zijn. Als als dat dan zo is, dat we dan ook, ja, dan zullen we ook capaciteit uh, daar zullen we mee om moeten gaan. En uh, als, zolang er capaciteit is, gaat dat produceren. Dus als die capaciteit niet nodig is, dan moeten we ook zeggen: dan gaan we die capaciteit afbouwen. Dat betekent niet zeggen dat we op één moment zomaar de kraan dichtdraaien, maar dan moeten we dat gesprek aangaan. van wat die instelling allemaal doet. Wat, die, wat, wat wel passende zorg is die in, die in zo'n instelling wordt verleend. en wat dan het bestaansrecht ook van die instelling is. Dat betekent ook, dus als we met elkaar vinden dat we voor die passende zorg gaan, dat dat ook een vraagstuk is voor de samenleving, van hoe gaan we dan om met dat ziekenhuis, wat dan misschien niet meer nodig is. En dat betekent ook een vraagstuk voor de politiek, dat we op het moment dat we zeggen, als als er voor een ziekenhuis geen plek is in het kader van passende zorg, dan zouden we ook politiek daarachter moeten gaan staan, van oké, maar dan gaan we een andere uh, zorg voor dat ziekenhuis ontwerpen, want... uh, Begrijp
1: begrijp ik je goed dat je zegt van passende zorg kan betekenen dat er geen bestaansrecht voor een bepaald ziekenhuis is?
2: Wat ik net zei is dat er denk ik best veel, dat er veel plaats is om zorg te verlenen, maar niet altijd operaties en dergelijke. Dus we zullen veel meer moeten kijken wat is er nou in die regio eigenlijk nodig aan zorgverlening. En dat betekent dat een ziekenhuis, en dat dat hoor ik ziekenhuizen ook zelf zeggen, dat ze eigenlijk ook gewoon buiten de poorten van het eigen ziekenhuis gaan kijken. Wat kunnen wij nou betekenen in het netwerk rondom een patiënt? Eigenlijk is het nu een soort keten, dus je gaat naar huis, je gaat naar het ziekenhuis, eventueel ga je naar een uh, derde lijn ziekenhuis, academisch centrum.
1: KPMG zegt van je kunt eigenlijk de helft van wat ziekenhuizen doen buiten het ziekenhuis doen.
2: Ja, dat is even aan KPMG, hè? dus volgens mij hebben we eerst nog de discussie met elkaar te voeren, wat is nou precies passende zorg? En ik denk dat we allemaal wel de indruk hebben dat er best veel nog in ziekenhuizen gebeurt, wat je, waarvan je kan afvragen, moet dat wel in ziekenhuizen? Vandaag moet dat nog in ziekenhuizen, omdat het ook niet anders geregeld is. Dus om nou te zeggen dat dat er morgen allemaal uit kan, nee, maar dat betekent wel dat we de beweging kunnen inzetten naar die passende zorg en... Daarom zei ik ook dat ziekenhuis... dat is niet een losstaande entiteit... maar dat is in een netwerk rondom een patiënt. Uh, En... En de, het ziekenhuis, en dat zegt de NVZ ook, dat zal ook zijn eigen deuren en ramen open gaan zetten. Om te kijken van hé, hey, maar wat kunnen we dan ook in de keten rond, of in dat netwerk rondom die patiënt gebruiken. betekenen. Moet een, moet een. mag een specialist alleen maar binnen, het, binnen de ziekenhuismuren. Uh, werken? Of zou die ook gewoon af en toe. buiten de muren van het ziekenhuis. Uh, 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 zorg kunnen gaan verlenen? En, en ik denk dat we moeten gaan kijken, veel meer daarna gaan kijken. Dus het ziekenhuis. Als entiteit, ik denk dat, 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 dat daar de deuren open gaan om te kijken van welke rol kan dat ziekenhuis spelen in het netwerk. En sommige ziekenhuizen zullen in dat netwerk, omdat er ook geen andere ziekenhuizen zijn, vooral de rol blijven spelen die ze nu hebben. Maar als je nou net een buurziekenhuis hebt of, of eh, waarvan je zegt van, hé, hey, wij hebben eigenlijk minder operatieve capaciteit in deze regio nodig. Ja, dan kun je nog wel steeds nadenken. Maar wat hebben we dan wel nodig met elkaar? En hoe gaan we dat dan organiseren? Dus ik, ik geloof niet zozeer in het, in het ja of nee tegen een ziekenhuis, maar wil van, ja, maar hoe, kijk nou eens naar zo'n regio, hoe is het daar ingericht? En hoe ziet dat netwerk eruit? En ga het dan hebben over passende zorg en hoe verdelen wij die zorg?
1: Toch zijn zorgaanbieders die kijken toch vooral ook van wat betekent het... Of voor mij, je komt ermee aan het bestaansrecht van, uh, van artsen, van, van aanbieders... en de neiging in ons systeem is toch dan toch vooral voor het, voor het eigen belang te gaan. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?
2: Nou ja, weet je, als dat zo is, dan denk ik dat dat het verkeerde uitgangspunt is. Hè? Maar ik weet niet of het zo is, dat zeg je. Ik denk dat, dat de vraag aan ziekenhuizen ziekenhuis is... wat is jouw bijdrage aan gezondheid binnen deze regio... En als daar geen goed antwoord op is, dan moet je echt als ziekenhuis afvragen, maar wat is onze rol dan wel? Wat, welke rol vervullen wij? Um, en ik, ik, ik maak mij sterk. Ik denk dat, ik, dat je ook steeds meer bestuurders, ook van ziekenhuizen, ook over uh, een, een dokters en verpleegkundigen spreekt, die zich ook zelf deze vraag stellen. Hé, hey, waar zijn wij nou precies van en wat kunnen wij betekenen? Dus ik ben daar niet zo... Um, zolang wij die ziekenhuis in de kou laten staan en zullen zeggen, nou kijk, als je niet meer volledig kan functioneren, dan ben je geen ziekenhuis meer. En dan, uh, hè, dan, dan kan je niet meer voorbestaan. Dan snap ik heel goed dat hun reacties, hoe krijg ik mijn jaarrekening voor elkaar. Maar ik denk dat we juist dat open gesprek aan moeten gaan van wat is nou jouw plek binnen deze regio en hoe gaan we dat dan regelen. Dus nogmaals, hoe, hoe gaan we die, in die regio die zorg passend organiseren of in die omgeving van dat ziekenhuis? En hoe gaan we dan ook al die partijen passend organiseren? Je kunt kunt niet zeggen, je moet het passend regelen en vervolgens alleen maar uh, ouderwets bekostigen. Dat gaat gewoon niet.
1: Wat je ziet is, ik zal een voorbeeld geven, bij meniscusbesparende operaties voor wat oudere mannen. Daar is bekend van dat het geen geen toegevoegde waarde is. Toch gebeurt dat nog wel op op grote schaal. Dat is geen, geen passende zorg eigenlijk. Gaan jullie daar iets aan doen?
2: Nou, je kunt je voorstellen dat in het, na het betoog wat we net hebben gehouden... dat, dat wij vinden dat, we dat, dat dat gewoon niet meer moet gebeuren. Dat, en, en dan dus dat komt, gaat uit het pakket dan? Ja, dingen die niet passend zijn, die zouden niet in het pakket moeten zitten. En als ze volgens uit het pakket gegaan zijn... dan zouden we ook niet die zorg moeten leveren, denk ik. Of althans, dan zouden we het niet vanuit de basisverzekering moeten vergoeden. En daar, zijn we, daar moet je volgens mij ook heel helder in zijn. En dan zijn er twee dingen... Daar moet je natuurlijk als systeem naar kijken van wat moet je dan regelen dat dat ook inderdaad binnen het systeem niet meer vergoed wordt. Dat is één. Maar ik vind dat we ook een gesprek aan moeten gaan die, met, de, uh, met de organisatie die dan toch nog die zorg aanbieden. Dat is één. En, te, en het, het, het laatste wat ik dan vind is dat ook de samenleving moet weten dat, dat, uh, dat, waarom we dat hebben besloten. En dat is niet een bezuinigingsoperatie geweest... van dat we vinden dat we bij, bij mensen 50 plus... die arthroscopie, die kijkoperatie in de knie niet moeten doen. Maar dat weten we ook. En dat, omdat dat namelijk geen consequenties heeft voor de behandeling. Als je dat uitlegt aan de samenleving... en ik denk, ik denk dat we echt veel meer die uitleg aan de samenleving verschuldigd zijn... dat die samenleving daar ook ja tegen gaat zeggen. En die zegt op het moment dat dat aan hen wordt voorgesteld... nou zullen we dan zo'n arthroscopie doen, zo'n kijkoperatie in de knie... dan zegt die patiënt... nou. Waarom dan eigenlijk? Hè? Want ik heb begrepen dat. Dus volgens mij zijn er, hè, dus terugkomt op die vraag: ik vind dat dat niet vergoed moet worden uit het verzekerde pakket. Want daar heeft Nederland geen ja tegen gezegd. We gezicht hebben gezegd: hebben, hebben dus niet passende zorg. En op dit moment is dat niet bewezen. Hoor. Daar hebben we dus nee tegen gezegd. Dan moeten we het ook niet willen vergoeden. Dan moeten we ons premiegeld niet aan willen besteden. Maar dat betekent ook dat. Uh, dat de aanbieders het niet meer moeten aanbieden en betekent feitelijk ook dat burgers dat niet meer moeten willen vragen omdat dat niet zinnige zorg is.
1: Maar to- er is een grijs gebied vaak. Er zijn altijd patiënten voor wie het wel werkt uh, en die dan naar de media stappen of, en naar de politiek stappen van ik, ik, ik heb een behandeling die bij mij werkt maar ik krijg hem niet vergoed. En dan krijgt de minister Kamervragen. Ja. Wat moet hij dan antwoorden?
2: Nou, volgens mij is het zo het zit. Dus we zeggen niet nee tegen een En Even op dit voorbeeld doorgaan, in algemene zin. Want artroscopie kan een heel nuttig ingreep zijn. We hebben alleen gezegd, op basis van de, door, ook door de professionals aangereikte informatie, voor welke patiëntengroep heeft dat nou zin en voor welke niet. Dus met andere woorden, we kijken niet naar, de, naar, niet, niet, niet naar die artroscopie aan zich, maar dan wel. Bij welke patiënt wel niet. En als dan een patiënt zich meldt, uit de categorie waarvan we net hadden uh, geconcludeerd... dat het voor die patiëntencategorie niet werkt... dan vind ik dat we in het algemeen moeten zeggen... ja, weet je, ja, u, u kunt het nou wel zeggen... maar we hebben, we hebben toch uh, daarnaar gekeken. En het, het werkt gewoon niet. We moeten dat niet doen. Dat betekent niet dat we naar de patiënt in de kou moeten laten staan... want die patiënt die wil niet, niet een arthroscopie hebben... die wil van die klachten af. Dus dat betekent dat we niet moeten zeggen... alleen van, van, nou, u krijgt geen arthroscopie. Maar wat dan wel... En dat we ook kunnen uitleggen... dat de arthroscopie heeft voor u geen consequenties. En waarom en wat zullen we dan wel moeten doen? Dus ja, uh, uh, maar dan ook nog even op je vraag terugkomt... ja, dan gaat zo'n patiënt de media zoeken... en dan gaat de politiek zoeken. Ik vind wel dat we dan met elkaar ook moeten verdedigen... dat we zeggen, we hebben gekozen voor die passende zorg. En let wel, uh, er zal altijd ruimte blijven... voor een enkeling voor de aanpassing enzovoort. Maar in algemene zin denk ik dat we goed kunnen uitleggen waarom we de keuzes gemaakt hebben zoals we ze hebben gemaakt. En dan vind ik ook hè, dat als we dat dan kunnen, dan verwacht ik ook van politici dat zij dat ook zo gaan benaderen. Want Weet je, anders dan gaan we het elke keer over enkelingen hebben. En ja, volgens mij is daar eerlijk gezegd de politiek niet voor bedoeld. Maar wel om het in dit, in dit geval dan ook af en toe even bij zich te roepen van hoe doen jullie dit nou eigenlijk? En, want want ik, ik wil mij wel ook uh, verantwoorden naar de politiek over hoe wij tot keuzes komen. Dus ik vraag niet carte blanche. Nee, ik handel in opdracht van de samenleving. Ik handel in opdracht van de politiek. En op die meis, om op een bepaalde wijze het pakket samen te stellen... Nou, dan mogen ze me elke dag voor ter verantwoording vragen. Maar dan is het ook wel zo, als we daarnaar handelen... dan verwacht ik ook dat we daar met elkaar voor gaan staan.
1: Zijn er veel, verwacht je dat de komende jaren er veel dingen uit het pakket gaan? He?
2: Ik verwacht dat we de pakketsamenstelling veel, uh, uh, veel gepersonificeerder gaan doen. Ja, dat wil zeggen dat... Uh, uh, Dat we niet zeggen dat een arthroscopie in het of uit het pakket zit. Maar dat we zeggen voor welke patiënten het wel in het pakket zou moeten zitten. En voor welke niet. Uh, En dat geldt voor veel meer behandelingen. en, En volgens mij is dat de zoektocht. Ook als je het hebt over wanneer is zorg effectief. Kijk, als je zorg... Een willekeurige zorg, wat dan ook. Als het bij alle Nederlanders gaat geven, dan zal dat niet tot tot gezondheidsverbetering leiden. Dus het het is echt ons aller opdracht om te kijken, bij wie is dat dan welzinnig? Het gaat eigenlijk niet om te zeggen bij wie het niet zinnig is. Ja, dat is een afgeleide. Maar we zijn echt op zoek naar bij wie is het welzinnig? Want in Nederland betalen we voor elkaar. Dat betalen, dat is is omdat we zeggen, nou gezondheid is een groot goed, gunnen we elkaar. Dus dat betekent dat ik ook wil bijdragen aan jouw gezondheid. En als we dat dan doen door middel van die zorg, en daar betaal ik premie voor, dan verwacht ik één ding. Dat die premie, dat die besteed wordt aan aan zorg die ook, waarvan ik als als, als onderdeel van de samenleving weet, dat dat effectieve zorg is, dat ik jou daar ook echt mee help. Nou, dus als, als we dat als uitgangspunt nemen, is ons... ...is onze opdracht als zorgstudent dus ook niet om te zeggen... ...dat zit er niet in, dat is een afgeleid. Wij zijn echt op zoek naar welke zorg zou je moeten willen hebben als Nederlander... ...omdat je weet dat dat ook effect heeft. Dus we moeten op zoek naar uh, het aanbod... ...maar we moeten daarna ook vooral op zoek naar de, die voorwaarden voor die verzekering. En die heb ik in het begin genoemd. Hè. Dus zorg moet je niet zomaar gaan verlenen, dat gebeurt ook overigens helemaal niet... ...maar je moet heel specifiek kijken, bij wie helpt dat dan... Dus als je nou hebt dan over, hoe zou dat in het pakket moeten? Nou, een willekeurige behandeling zou in het pakket kunnen. Onder de voorwaarde dat er volgens bijvoorbeeld uh, uh, samen beslissen, et cetera, wordt uitgestocht, is het bij deze patiënt nou wel de beste oplossing. Onder de voorwaarde dat er gekeken wordt, in welke setting gaan we dat doen? Moet het in het ziekenhuis? Kan dat bij de huisarts? Kan dat thuis? Uh, en onder de voorwaarde, ja, leidt dat bij deze patiënt nou wel tot verbetering van gezondheid? Of gaan we hier alleen maar een ziekte behandelen? Dus dus gepersonificeerde pakketbesluiten, dat zijn pakketbesluiten waarvan we zeggen... ...deze behandeling willen we in het pakket hebben, onder de voorwaarde dat. En zo zullen we veel meer pakketbeheer gaan doen. Dat kunnen we dus niet alleen, dat zullen we ook gehoord hebben de partijen moeten doen. Maar nogmaals, dat betekent dat je, als je het zo, pers, als je het, als je het zo specificeert, laat ik dat dan maar even noemen... Dan betekent dat ook voor de mensen die niet aan die specificatie, dat je zegt, nou dat heeft bij hen dan geen zin, hè? Dat, daar gaat dat dan over. Ja, dat dan vindt... moet je ook zorgen dat dat daar niet terecht gaat komen.
1: Gaan jullie dat bijvoorbeeld ook doen bij de dure medicijnen van, uh, voor de behandeling van kanker?
2: Uh, Dure geneesmiddelen is nou juist het het type pakketbesluit... waar we dat al heel erg doen. Dus daar kijken we heel erg specifiek... uh, voor voor welke patiëntengroep zou je dat dan moeten doen. Uh, Worden ook enorm eerlijk gezegd... als je nou toch even over die oncologische middelen hebt... ook door de de dokters die die geneesmiddelen voorschrijven... heel goed in ondersteund en geholpen... om te kijken van bij welke patiënten... dus uiteraard bij welke type kanker heb je het dan over... maar ook bij welke patiënt dan wel en niet... En omdat je op dit moment gelukkig best veel medicamenten, tot je beschikking, geneesmiddelen tot je beschikking hebt, gaat het er ook om in welke volgorde doe je de dingen. Nou, dat is echt heel erg ingewikkeld. Uh, maar uh, daar, juist met zou ik zeggen, de dure geneesmiddelen in de oncologie zijn we met de beroepsgroep heel erg secuur aan het kijken van bij wie wel, bij wie niet en in welke volgorde we dat doen. Dus, dure geneesmiddelen, dat, 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 en dat zit enorm onder de aandacht. He? En toch even voor de relativering. Het hele geneesmiddelenbudget in Nederland, dat is een beperkt deel van de gehele onkosten in de zorg. Als je dat even bekijkt, bij welk onderdeel van de zorg. kijken we daar nou echt heel specifiek en heel met een groot glas na, zou ik gaan zeggen. dat gaat om ongeveer 10% van de zorgkosten. 90% van de zorgkosten, dat gaat in het zogenaamde open pakket. En dat stroomt dus eigenlijk vrij gemakkelijk in. Het enige is op dit moment dat dan uh, aanbieders te, uh, zeggen van ja, dit, is wel, dit vinden we dit is effectieve zorg. En als de aanbieders dat vinden. En de verzekeraars gaan daarmee akkoord, dan stroomt dat zo het pakket in, zonder dat we daar heel erg specifiek verder naar kijken. En wij zeggen ja. Uh, dan, en je refereerde net aan dat 50% van het bestaande pakket de onderbouwing mist. Ja, dat is natuurlijk ook zo gekomen vanwege die open instroom. Dat is mooi, dan heb je een heel adaptief, een adaptief uh, pakket. Hè, dus dat is uh, innovatief, je kunt er nieuwe dingen er ook zijn, Maar dat heeft ook wel zijn bezwaar, omdat er dan veel in terecht komt. Wat achteraf misschien niet waarmaakt... Wat het zou waarmaken.
1: Wat zou je daar aan moeten doen dan?
2: Nou, ik vind dat we daar aan de voorkant uh, toch meer aandacht aan moeten besteden. Dus dat open pakket, dan zeg ik van, hé jongens, uh, uh, daar zou je toch echt meer moeten kijken vanuit de partijen die daar belangrijk in zijn. En dat zijn echt ook de professionals. Uh, uh, jullie moeten dat beter on- goed onderbouwen voordat je dat inlaatstromen stromen met kan. Dat is ook jullie verplichting niet alleen naar mij, maar vooral ook naar patiënten toe van is het nou wel verantwoord om dit te doen. En ik denk dat we als overheid daar ook gewoon toch weer onze plek moeten gaan nemen om meer mee te gaan kijken van voldoet dit nou wel eigenlijk aan die voorwaarden. Dus, um, wie, ik, wie
1: van de overheid?
2: Het Zorginstituut hè. Het okay. is in Nederland belast met het mm-hmm. uh, samenstellen van dat pakket. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat we onze rol daarin weer uh, toch ook in het open pakket wat, uh, wat, wat meer moeten gaan invullen. Uh, um, en dat betekent niet dat wij voor alles aan de lat moeten willen staan, maar wel voor uh, risicogericht. Dus als het om hoge kosten gaat, maar ook als het om grote risico's gaat voor patiënten, vind ik dat we daar als overheid en dus via het Zorginstituut dichterbij mogen gaan staan.
1: Nu is het zo dat als zorg uit het pakket gaat, dat het in de praktijk uh, nog wel wordt wordt gedaan door artsen en dat verzekeraars dat ook vergoeden. Dat zou je niet willen eigenlijk. En ik hoor van verzekeraars dat dat komt doordat ze niet specifiek genoeg informatie krijgen van welke dbc's eigenlijk niet meer in het pakket zitten. Wie moet daar wat aan doen? Is dat NZTA of moeten jullie specifieker zijn in welke DBC's gewoon niet meer in het pakket zitten?
2: Ja, heeft die, twee, die vraag heeft minimaal twee perspectieven nodig. Uh, A is hoe ga je dat controleert dat dat niet meer gebeurt vanuit het verzekeringsoogpunt. Ik vind even dan terugpakken vanuit, vanuit het oogpunt dat we passende zorg met elkaar willen. En als we hebben vastgesteld dat het niet passend is, dan moet het ook gewoon moet het wat mij betreft ook niet meer geleverd worden. Dat is de eerste. Als je niet levert, dan maakt het ook helemaal niet meer uit... hoe je dat in het systeem inricht. Want dan gebeurt het niet meer. uh, Als het zo is dat uh, dat wanneer we die pakketuitspraken gedaan hebben en het blijft dan toch geleefd worden, ik vind dat, dat vind ik niet oké. Okay. Dat is het eerste, daar heb ik net iets over gezegd. Het tweede is, ja, dat als dat, nou een, als dat frequent zou vormen... dan moet het systeem daar wel tegen bestand zijn. Dus dat betekent dat je ergens in dat systeem blijkbaar moet, moet, uh, moet ingrijpen... zodat die verrichting, want daar gaat het dan vaak over... niet leidt tot een declaratie. Uh, maar nogmaals...
1: Maar wie moet wat dan doen?
2: Nou, op het moment dat het zorgzooid heeft, heeft besloten... Hè, of dan wel aan de minister heeft geadviseerd... Uh, dan leidt dat tot een pakketbesluit. En dat pakketbesluit moet het in het systeem ook worden ingebouwd. Uh, nou, en wie dan? Nou, dat betekent dus in, in, dat dat in principe aan de NZA is... want die gaat over de bekostiging. En dat betekent dat het ook binnen de ziekenhuizen... in de systemen moet uh, worden ingevoerd... Van dat zo'n bepaalde verrichting niet meer kan leiden... tot een declaratie van het de DBC. Maar nogmaals, ik vind dit een hele technische verhandeling... en ik, 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 ik vind eigenlijk dat we er naar moet, meer naar moeten streven... dat wij het besluit nemen en dat we dat ook moeten communiceren met en uh, Dat we dat goed moeten zullen bespreken met de aanbieders. En dat dat heel helder is voor hen, maar ook met de samenleving. Dat zijn we natuurlijk zeggen van... ja, met deze zorg, die willen we gewoon niet meer. En dat betekent dat u het ook niet meer moet willen. Uh, maar t- al met al, hè, Dus ik vind dat het niet goed is dat als we hebben besloten dat zorg niet in het pakket moet zitten omdat we hebben besloten dat het niet uh, bewezen bijdraagt aan het functioneren van mensen, ja, dan moet dat ook niet vergoed worden, punt.
1: Dan verwacht je eigenlijk toch dat als, als je die beslissing neemt dat het niet in het pakket zit, dat de, dat de wetenschappelijke verenigingen van specialisten dat die hun, hun richtlijnen aanpassen. En dat het daarna, in, in, uh, daarna um, in de praktijk landt van de, van de, van de spreekkamer. Dat duurt ongelooflijk lang, hoor ik altijd.
2: Ja, uh, kijk, in Nederland heb je eigenlijk, eigenlijk twee, twee, de, twee smaken daarover. Hè. We hebben uh, een pakketbesluit en dat zegt iets over of iets verzekerd kan zijn, ja of nee. En daarnaast hebben de professionals, uh, een wetenschappelijke verenigingen, die hebben hun hun wetenschappelijke richtlijnen, en dat is is eigenlijk de guide, de de, de gids voor hun professioneel handelen. Idealitair sluiten die op elkaar aan, want beide zeggen, zowel het zorgstuurt in zijn besluitvorming, wij gaan gaan uit van stand wetenschap en praktijk, en dat zeggen de professionals ook. En in de praktijk komt dat toch niet overeen. Ja, d- dat, dat is ook iets wat we overigens wel in bespreking hebben ook met de, met de wetenschappelijke vereniging, met het KIMS, hè, met het kwaliteitsinstituut medisch specialist. Hoe kan dat nou eigenlijk? Maar goed, uh, daar zijn we nog niet uit. Uh, wat mij betreft, Maar wat als, denk als, je het gaat, zelf als het gaat over verzekerde zorgen, mm-hmm. dan gaat het, uh, is het besluit van de zorgstuur dan wel van de minister, is leidend. Daarnaast kun je dan als professional wel zeggen, ik ga het anders aanbieden, maar dan moet je wel ook zo eerlijk zijn, ja, maar dat is geen verzekerde zorg. Dus idealiteit is het één op één. Als het gaat om de vergoeding uit het basispakket, dan is de uitspraak van het voorstudeelmanminister, is daar leidend in. En dan kan je nog wel zorg anders willen gaan verlenen, omdat je het er niet mee eens bent, maar dan zou je er wel bij moeten zeggen, dat is dan niet meer verzekerde zorg.
1: En wie moet hierop gaan handhaven dan?
2: Hierop gaan handhaven. ja, dus op het moment dat je zorg verleent, die uh, niet in het pakket zit, is dat een onrechtmatig uh, en je zou dat gaan declareren, is dat een onrechtmatige declaratie, dus dan ligt dat bij de NZA. Als dat zorg is, waarvan we uh, weten dat dat ook uh, risico's geeft voor de patiënten, dat we hebben eigenlijk bijvoorbeeld in ons pakketbesluit hebben gezien, dat dat risico's geeft voor bepaalde patiëntencategorieën, hè, dan gaat dat om de, dan zou je, uh, de, dat de IJ daarop toe gaat zien.
1: Even terug naar de zorgaanbieders. De de verpleegkundigen hebben een beter laten lijst. Uh, Dat zijn dingen die verpleegkundigen doen die je beter niet kunt doen. Die is is openbaar. Uh, Dat helpt misschien patiënten ook om te weten wat wel en niet uh, nuttig is effectief is. Uh, maar die van de artsen, uh, die, is, die, is, die is niet openbaar. Die, die, die hebben ook zo'n, uh, zo'n uh, lijst. Z- zou die niet openbaar moeten zijn?
2: Ja, ik ben wat, uh, ik ben wat uh, uh, eigenlijk wel, uh, wat verwonderd over de vraag. Want volgens mij is de beter niet doen lijst van de NFU, die is destijds gewoon gepubliceerd. En ik, ik kan me vergissen, maar volgens mij ook bij de club van zorgevaluatie gepast gebruik. En dat de dokters die met elkaar hebben, zeggen, deze lijst willen we implementeren... we willen het ook niet meer doen. Ook dat is een openbare lijst, volgens mij. Dus volgens mij is de beweging wel degelijk om dat openbaar te laten zijn. Ja, en dat helpt denk ik wel in het proces van, uh, om daarop aangesproken te kunnen zijn.
1: Bij, bij mijn weten is het zo dat de medische specialisten... die hebben in, in hun richtlijnen uh, gearseerd, zeg maar, wat, wat, wat je beter niet kunt uh, doen... Daar hebben ze later een lijst van gemaakt. Maar die lijst, die is is niet openbaar.
2: Ja, weet je, dan hebben we daar verschillende inzichten in. Uh, Ik ik heb destijds ook de de beter niet doen lijst van de NFU... heb ik gewoon in kunnen zien. Als je Uh,
1: online zoekt... Dan, dan kun je nou, niet laten we dan
2: even, even, Stel voor dat hij nou... Ik zou willen dat hij, dat hij, dat hij publiek is. Als hij, als, hij, als hij niet publiek is, dan zouden we aan de partijen moeten vragen... en waarom, waarom wil je dat dan niet publiek maken? Want eerst hebben jullie met elkaar geconcludeerd dat dat zo is... en waarom heb je dat dan niet gepubliceerd? Ik vind het lastig om daar vanaf mijn kant iets van te zeggen... maar uh, aan de andere kant, al, ik denk dat die informatie ook belangrijk is... om te zeggen van waarom zou je die dan nog... In de verzekering willen opnemen. He, dus waarom zou je hem dan überhaupt nog willen verlenen als, als arts? Dus, uh, nou, ik ben blij dat die lijst er is. Dat is het eerste. Tweede, dus ik vind dat daar ook naar gehandeld zou kunnen worden. Um, ja, en, en ik zou zeggen dat het heel logisch is om die lijst dan ook te publiceren.
1: Nu is er een. Uh, ff, uh, een kun, je, kun je zeggen wat het besparingspotentieel van passende zorg is?
2: Dat is een ingewikkelde vraag en die natuurlijk heel erg veel gesteld wordt... juist nu we met elkaar, ook met de begroting, met een nieuwe regeerakkoord zitten. Ik denk dat we... We weten volgens mij met elkaar dat er best zorg wordt verleend... waarvan we zeggen dat zouden we eigenlijk niet meer willen. Dus dat er besparingspotentieel is, ja... Um, en dan hangt het heel erg vanaf van jouw ziekenhuis, hoe je dat tot nu toe gedaan nou, hebt. Er zijn natuurlijk voorbeelden, dat is Bernhoven, er uh, is in het Rivas ziekenhuis, daar hebben ze zich echt heel erg gericht op zinnige zorg. En daar uh, hebben ze gezien dat ze zo nou, tussen de 5 en de 10% uh, minder zorg zouden hoeven verlenen, terwijl ze nog dezelfde gezondheid voor hun omgeving kunnen bereiken. Dat zegt iets over de startpositie van die ziekenhuizen, en wat er, wat er bij hen nog te doen was. Stel nou eens voor dat we die ziekenhuizen als gemiddeld in Nederland zouden kunnen doen. Dan betekent dat dus in ieder geval dat we het wel over iets hebben. Dat het tussen de 5 en de 10% mogelijkheid is. En is, gaat het dan om een bezuinigingsoperatie? Ik vind dat dat is niet de rol van het zorgstudent in ieder geval. Dat kan de politiek doen. Die kan zeggen wij willen bezuinigen op zorg. Daar, daar is het zorgstudent niet van. Het zorgstudent is ervan om te zeggen kijk als er geld beschikbaar is. Hoe gaan we daar dan als samenleving het meest voor terugkrijgen? Als daar op een gegeven moment door de politiek of door welke partij dan ook wordt gezegd, of door, door welke partij in, in, in ons stelsel wordt gezegd, ja, wij vinden dat er minder geld naar de zorg moet, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment wel kijkt: van, hé, hey, als, als we geld moeten gaan lenen, hoe zit het dan met de kosten-effectiviteit? Dus zorg die veel gezondheid oplevert, zou je misschien langer willen blijven doen dan als je zegt, nou deze zorg die levert eigenlijk maar heel weinig gezondheid op. Hè? Dus daar, eh, daar is denk ik een besluit op te maken. Of passende zorg, wij zeggen passende zorg aan zich is geen bezuinigingsoperatie, maar het is wel een soort reset van de zorg. Als we het nou zo doen, hè, dan weten we in ieder geval dat deze zorg kosteffectief is, want het, hè, het, leidt. het leidt tot het, tot, tot het verbeterd functioneren. Nou, dan, dan denk ik dat we met elkaar blij kunnen zijn... dat we daar nog wat lucht in het systeem hebben... terwijl we, dus, dat we niet veel kwaliteit hoeven inleveren... of misschien wel geen kwaliteit. En dat we wel meer, meer binnenhalen met elkaar als samenleving. Als het zover komt dat er voor, nou, om wat voor reden dan ook... het budget nog verder wordt beperkt... Ja, dan kom je ergens een keer op de, op de vraag van... en wat gaan we dan niet meer doen? Dus de eerste keuze die we nu kunnen doen is... zullen we de zorg passend maken? Lijkt me een heel reële vraag... En dan zou het zover kunnen komen dat je ook binnen de passende stappen moet nemen. Ja, dat zijn dan toch ander type beslissingen. Want wij gaan er tot nu over binnen het, met het pakket van wij, wij zorgen voor de passendheid. Daarnaast kun je dan op een gegeven moment, en dat is dan toch een politiek besluit, je zegt ja, maar dit willen wij gewoon niet meer in het pakket hebben, want dat vinden wij dan niet nodig. Nou, dat wordt nog een hele discussie, denk ik. Dus ja, er is potentie nu om ons geld, uh, om daar nog meer voor, te krijgen, voor terug te krijgen dan we tot nu toe krijgen, denk ik. Uh, en wat daarna de volgende stap moet zijn, dat is niet aan het zorginstituut. Dat is een politieke vraag. En ik kan me over die politieke vraag wel voorstellen, want ik zeg wel vaker, uh, ja, weet je, het gaat om gezondheid, het gaat niet, over, het gaat niet om zorg. Het gaat om het verkrijgen van gezondheid. Gezondheid, nou, dan spelen er nog wat andere dingen. Klimaat is ook een groot ding. Uh, gezondheid, uh, hoe, hoe, hè? Dus hoe is het onderwijs in Nederland? Hoe is het wonen in Nederland? Etc. Dat zijn allemaal vraagstukken waarvan we weten... dat ze wel degelijk met gezondheid te maken hebben. Dus zorg leidt ook tot gezondheid, maar is niet het enige. Nou, het is dus een logische vraag, denk ik... Dat, dat de politiek en dat de samenleving die vraag ook gaat stellen aan de zorg. Ja, wacht eens even... Uh, we hebben nog wat meer dan alleen maar zorg te financieren. Dus dat dat vraagstuk rondom hoeveel geld gaan we aan zorg gaan besteden, dat wordt wel een vraagstuk van de komende tijd.
1: Nu wilde uh, tot, tot uh, slot minister Els Bosch, die wilde ongeveer twintig jaar terug, wilde ze eigenlijk precies hetzelfde doen hè, met, uh, met een passende zorg. Dat is niet heel erg van de grond gekomen. Waarom hmm. zou dat nu wel lukken?
2: Ja, nou, even de eerste, eerste uitspraak ging iets te gemakkelijk, hè? dat is alsof het niet tot stand gekomen is. Dus ik denk dat uh, de Nederlandse gezondheidszorg toch ook wel gekenmerkt wordt door zelfreflectie. Dat, we doen het helemaal niet zo slecht hoor. Als je het vergelijkt met andere landen. Dus ik vind dat, dat doen we de zorg iets meer tekort. Uh, zeg je van ja, is het voor dit moment voldoende? Hè? Want ik heb net gezegd dat er een aantal dringende problemen ook op ons afkomen. En je wilt de versnelling. Uh, nou, als je hetzelfde blijft doen, krijg je geen versnelling. Dus ik denk wat, de, wat het verschil zal zijn, is dat we uh, naast het feit dat we het initiatief bij partijen laten, van met, uh, in het initiatief voor de partijen betrekken, dat we ook aangeven de grenzen van de vrijheid van partijen. Dus uh, in het, 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 het Nederlandse zorgsysteem, dat gaat heel erg uit van een zelfregulering, hè? dus we hebben het, De overheid heeft gezegd partijen jullie krijgen van ons de verantwoordelijkheid om de zorg goed vorm te geven binnen bepaalde normen en kaders. En ik denk dat we er nu niet aan ontkomen als we versnelling willen dat de overheid ook zelf meer invloed gaat nemen en meer partijen gaat aanspreken van maar nu moet het ook wel gaan gebeuren. Nou dat kan je zeggen. Dan kan je dat nog een keer drie keer aan elkaar zeggen of je kan inbouwen dat er ook mechanismes in komen dat je zegt ja als we nou die voorwaarden voor de verzekerde zorg wat wat zo gaan neerzetten zoals ik zeg dat betekent dat niet passende zorg dus dat de voorwaarden wordt de zorg moet passend zijn volgens die principes en als je het niet passend gaat organiseren krijg je het ook niet meer vergoed. En dat is natuurlijk wel een verschil met eerder, waarbij we eh, nog steeds wel heel veel bij partijen lieten liggen. En ik ben ervoor om dat nog steeds te doen, hè, want die invullen kan ik niet geven, maar partijen wel. Maar het kader waarbinnen je dat doet, daar vind ik dat we helder daarover mogen zijn als overheid.
1: Hartelijk dank.
0: En daarmee komt er een einde aan deze aflevering. De montage was in handen van t Stimmers en Bram Brouwers maakte de muziek. Wilt u meer van ons horen? Kunt u zich abonneren op deze podcast. Wilt u meer van ons lezen? Kijk dan op skipper.nl en zorgvisie.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.